0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundin des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch du deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. So, guten Tag! Ich sitze hier heute mit meinem ersten oder meiner ersten Besucherin, mit Denise, und ähm, wir unterhalten uns heute über hochsensible Kinder mhm. und hochsensible Kinder in Kombination mit Schlaf. Das würde mich natürlich ganz besonders interessieren. Erstmal herzlich willkommen, liebe Denise.
1: Danke und schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon seit Wochen sehr auf diesen, diese Aufnahme. Und äh, genau, ich bin auch sehr gespannt auf die Kombination. Ja,
0: schön. Ja, für mich ist es ein bisschen spannend, weil das ist jetzt mein erstes ähm, Gespräch oder mein erster Podcast, meine erste Podcast-Folge mit Besuch. ne Also gucken wir mal, wie wir das hier hinkriegen. Ähm, Erstmal stell dich doch bitte mal eben kurz vor. Ja, sehr gerne. Sehr
1: gerne. Also ich bin Denise. Ähm, ich bin Coach für hochsensible Kinder und Familien. Tatsächlich arbeite ich mittlerweile auch mit Kindern speziell, nicht nur noch mit den Eltern. Ähm, genau, ich bin ursprünglich, nein, ich sage mal so, ich bin in erster Linie Mama auch von zwei kleinen, hochsensiblen, ganz unterschiedlichen Mädchen ähm, und ähm, gelernt habe ich irgendwann mal Erzieherin und habe lange Jahre im Kinderheim, also in der stationären Kinder- und Jugendhilfe hier gearbeitet, zwölf Jahre, bis ich dann nach Elternzeit da aufgehört habe und mich selbstständig gemacht habe, genau. Und ähm, ja, das, das bin ich und äh, bin bin dann mit diesem, meinem Lieblingsthema der Hochsensibilität, vor allem bei Kindern unterwegs.
0: Spannend. Ja, sehr spannend. Ich habe das ja. bisher immer nur mal so am Rande mitgekriegt, dass es das gibt. Ich habe natürlich mit Müttern auch öfter mal ähm, Familien begleitet, die so ein High-Need-Baby hatten. Ähm, vielleicht kannst du da mal eben erstmal schon mal anfangen. Erstmal vielleicht, was ist überhaupt Hochsensibilität und wie erkenne ich das?
1: Okay, ja klar, kein Problem. Ähm, das ist natürlich nicht immer ganz so einfach gesagt, weil ich gerade ja auch schon gesagt habe, ich habe auch seit zwei zwei sehr unterschiedliche hochsensible Kinder. Ähm, grundsätzlich fällt nehme ich das High Need doch schon mit rein, weil das vielleicht ganz spannend ist. Ähm, noch dazu, ich würde behaupten, die Hochsensibilität so richtig wahrnehmen kannst du erst, würde ich so ab drei Jahre tatsächlich, weil die Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal ist und in den Jahren zuvor die Persönlichkeit ja einfach, wenn wir uns so daran erinnern, ähm, nicht so richtig zum Vorschein kommt. Also da ist viel Autonomie, da ist viel Baby sein, da sind noch viele Bedürfnisse, also so richtig das Kind kennenlernen, zumindest ging es mir so, vielleicht, wenn du rückblickst oder wenn die Eltern dir zuhören rückblicken, geht es so ab drei, vier los, dass man die Persönlichkeit so richtig wahrnehmen kann und dann auch so differenzieren kann zu den ähm, Bereichen, die halt zur Autonomie vielleicht gehören oder eben zum Baby sein gehören. Ähm, geht es erst da los. Und davor ist es ganz oft so, dass das wahrscheinlich, was du auch in deinen Beratungen erlebst, dass die Eltern mit diesem High-Need-Begriff unterwegs sind. Und ich würde aber das High-Need nicht dem hochsensibel gleichsetzen, sondern einfach einem sehr bedürfnisstarken Kind, was auch immer nachher daraus wird. Mhm. Und daraus kann natürlich ein hochsensibles Kind werden, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich vorher schon hochsensibel, aber bis man das dann erfährt. Aber da kann natürlich auch noch durchaus... Andere Dinge, es gibt sehr selbstbestimmte Kinder, sehr autonome Kinder von Anfang an, auch als Babys schon und, und, und. Da kann sich natürlich alles Mögliche entwickeln. aber für mich ist es so, für den Anfang einfach so, ähm, so ein Überbegriff, dieses high need, hochbedürftig quasi tatsächlich mhm. einfach. Und aber ganz oft entsteht daraus halt eben auch zum Beispiel... Die Hochsensibilität oder dass die Eltern das dann halt tatsächlich erkennen bei ihren Kindern, genau.
0: Okay, ja.
1: Ja, also ich sage, ich, sag, ich, ich kriege oft die Frage, wie erkennt man das bei Babys? Und ich sage, ich mag das nicht bei Babys erkennen wollen, weil da noch so viel anderes bei Babys sein kann, dass ich mir nicht zutraue, da in eine Richtung zu entscheiden, was es denn dann ist. Ne? Mhm. Und wie man über die Hochsensibilität natürlich so entscheidet ist. Also ähm, es gibt viele Bücher, es gibt viele Tests dazu. Ähm, es gibt natürlich immer Tests, auch die nicht zertifiziert sind. Ähm, aber in den, die ähm, Elaine and Aaron, das ist so die, die das Thema halt an den Start gebracht hat in den USA, die hat da Bücher auch herausgebracht rausgebracht. Und die hat da Tests drin. Und ich mache das natürlich unter anderem zum Beispiel auch in meinen Beratungen. Ich höre mir an, wie das Leben von Kindern ist, was sie so machen, frage so ein paar Dinge ab. Und ähm, kann dann so grob schon mal zumindest in irgendeine Richtung ähm, eine Tendenz geben. Es geht halt immer bei hochsensiblen Kindern ähm, viel um die Sinneseindrücke, also alles, was hören, sehen, riechen, fühlen, also fühlen, tasten meine ich, nicht fühlen von Gefühlen und schmecken. Da gibt es immer Bereiche, wo Kinder besonders sensibel und feinfühlig sind, ob es ähm, die Geräusche sind, ob es ähm, eben Helligkeiten sind oder Dunkelheiten, je <lacht> nachdem. Ähm, ob es eben Kleidung ist, die auf der Haut sich unangenehm anfühlt ähm, ähm, oder auch Temperaturen, die sich unangenehm anfühlen. Für meine Kleintochter zum Beispiel ist Wärme echt ganz, ganz schwer auszuhalten zum Beispiel, wenn es mhm. im Sommer richtig warm ist. Für die ganz schlimm, dann nerd die nur rum. Ähm, ähm, ja, und halt eben Geschmack, Geruch, das ist manchmal nicht ganz so genau von Anfang an rauszuhören. Das sind manch, Das sind häufig so Themen. Dann ist ein Thema, worüber man auch noch mal drauf gucken sollte, ist die Gefühlswelt. Mhm. Die ist immer so ein bisschen schwer zu erkennen, deswegen ab drei vier natürlich auch da noch mal differenzierter wahrzunehmen. Ähm, äh, hochsensible Kinder fühlen sich selbst sehr stark, also so dieses Gefühl stark ist häufig in denen auch irgendwie mit drin. Also da gibt es große Gefühle und die fühlen sehr viel von anderen. Also die kriegen Stimmung sehr schnell mit. Wenn du so merkst wenn du wütend wirst, kurz darauf wird dein Kind auch irgendwie unruhig oder vielleicht sogar auch wütend. Meine kleine Tochter zum Beispiel kann das mittlerweile, jetzt ist die aber fast sechs, benennen, dass sie weinen muss, wenn ihre Schwester weint, weil sie so traurig darüber ist, dass ihre Schwester traurig ist. Mhm. Also da kann, muss man halt nochmal, das sind auch zum Beispiel Kinder, die ähm, in der Eingewöhnung immer wieder, wenn neue Einge Kinder eingewöhnt werden, traurig werden, Schwierigkeiten haben, sich abzunabeln, natürlich der Veränderung auch wegen, aber auch wegen diesen ganzen Gefühlen, die dann da... Die sind eigentlich gut angekommen in der Kita und müssen trotzdem jeden Morgen weinen, weil sie diese Stimmung so aufnehmen. Okay. Nicht nur negativ, natürlich auch positiv kann das passieren. ne? Also, Aber das sind so eher die Situationen, die einem natürlich auffallen. Ähm, das ist die Gefühlswelt. Und dann ist es das... Ähm, und da bin ich damals halt tatsächlich auch sehr tief in dem Thema Schlaf gelandet, jetzt deinem Profi-Thema, ist, ähm, das hochsensible Kinder halt einfach aufgrund dessen, was sie so alles wahrnehmen, schneller überreizen. Mhm. Diese Überreizung macht Anspannung und Stress. Und dieser Stress ähm, ist einmal natürlich schwierig eben für die Schlafsituation. Ganz, ganz viele Kinder haben große Probleme mit Schlafen,
0: mhm. weil die
1: einfach aus diesem hochgepushten, aufgedrehten nicht so gut rauskommen, viele Gedanken auch oft im Kopf haben, viel noch sortieren müssen, viel einfach Eindrücke haben. Und das andere ist, Überreizung zeigt sich häufig auch in Müdigkeitsanzeichen zum Beispiel bei kleineren Kindern. Und ich habe viele, viele Jahre immer gedacht, meine Tochter wäre müde. Und wir sind von Veranstaltungen oder besuchen bei meinen Eltern nach Hause gefahren. Ähm, und dann hat die noch drei Stunden hier gezaubert. Und mhm. ähm, weil die halt eigentlich nicht müde war, sondern eher überreizt. Also die ist dann so durch, sagen wir hier bei uns immer. Sie ist ein bisschen durch. Und ähm, das sind so zwei Themenbereiche, die halt auch häufig noch auftreten oder sich zeigen tatsächlich. Und ähm, das wäre so im Groben zumindest. Das bezieht sich natürlich auf jedes Kind anders. Und jedes Kind zeigt auch andere Verhaltensweisen hintenrum raus. Aber so im Grob schon mal vielleicht ähm, zu wissen, worauf man gucken kann. Ja,
0: ja spannend. Ähm, klar, Schlafen ist natürlich für mich besonders interessant. Wo ich jetzt aber gerade dran denke, mein Sohn zum Beispiel, der Kleine, der ist jetzt fünf, ähm, der hat ganz extrem mit Klamotten zu tun. ne? Ähm, obwohl der Große auch, der kommt auch andauernd und ich muss ein Schild rausschneiden. Mhm. Ne? Oder der Kleine, das muss immer ähm, ganz weich sein von innen. Sobald das gewaschen ist, zwei, drei Mal, dann wird das ja so, die Sweater, die sind ja von innen dann so angeraut. Mhm. Und dann, kommt, dann sagt er immer, nee, das ist gribbelig. Das kann der nicht anziehen. Ne? Oder wenn eine Hose von innen so ein bisschen fester ist, das findet der auch ganz furchtbar. Würdest du da denn sagen, das ist so eine Tendenz oder ist das einfach nur ein so ein, ein, ein Baustein, ja, das kann man mal haben?
1: Ja, genau. Also ich würde dann natürlich da weitergucken, ne? Ist das nur bei der Kleidung so? Ist das auf anderen Sinneseindrücken, vielleicht auch noch so? Also es ist nicht so, dass jedes hochsensible Kind auf jedem Sinn zum Beispiel besonders, ähm, ne? Deswegen würde ich anderen Themenbereiche auch noch so ein bisschen abklopfen. Dann fragt man noch so nach Spielverhalten zum Beispiel, ähm, weil Verarbeitungstiefe halt auch noch ein Thema ist. Also da fragt man noch nach Spielverhalten, nach Humor, nach Umgang mit anderen Menschen, nach Verhalten in großen Gruppen. Also man fragt dann noch so unterschiedliche Dinge halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen ab, in Anführungsstrichen, um sich dann ein Bild daraus zu machen. Oder ich höre die dann halt aus den Erzählungen raus oder hinterfrage die dann halt noch. Ne, Klar, das kann dazu gehören. Das ist ein häufiges Thema, Klamotten, Socken, Etiketten, ähm, Texturen. Also, ne, dieses rubbelige, was du sagst. Drückende Jeanshosen zum Beispiel ist ganz oft ein Riesenthema, ziehen die gar nicht gerne an. Manche Kinder mögen auch das Flatterige nicht. Also, wenn es so ganz flatterige Stoffe sind. Wolle geht hier zum Beispiel uns gar nicht. Mhm. Das ist total unangenehm. Wolle
0: finde ich auch furchtbar. Ich könnte ja. auch selber keinen Wollpullover so richtig anziehen, weil es piekt einfach.
1: Ja, genau, <lacht> richtig. genau. Aber da würde ich dann halt eben noch weiter gucken. Es kann ja auch einfach nur dann auf der Haut einfach ein unangenehmes Gefühl sein, ohne jetzt die Hochsensibilität in Gänze da mhm.
0: ähm,
1: zu finden vielleicht auch. Ne, so. Mhm. Genau, da müsste man dann halt nochmal genauer hinschauen. Ja.
0: Also kann es durchaus sein, dass das so eine Tendenz ist von, also da gibt es ja wahrscheinlich auch Abstufungen, ne? mhm. oder? Bei der Hochsensibilität, dass man sagt, okay, der hat jetzt vielleicht schon so, ein, so eine, wenn ich mir das jetzt in Stufen vorstelle, Stufe 1 von 5 oder so, ähm, liege ich da richtig?
1: Ja, also ich würde das immer auf so einem Spektrum sehen, ne? Ähm, wie gesagt, ich habe die Gefühlstärke gerade schon mal angesprochen. Ich habe selbstbestimmte Kinder noch angesprochen. Das, die Hochsensibilität ist ja nur ein Teil von der Persönlichkeit. Dann kommt noch dazu, ist dein Kind eher introvertiert, also eher schüchtern zurückhaltend, eher extrovert oder extravertiert, also eher nach außen gerichtet. Kommt auch noch dazu. Das ist meistens ein häufig wichtiger zweiter Fakt noch. Und dann ist es eher ein selbstbestimmtes Kind. Und dann geht natürlich die Hochsensibilität auch irgendwann über in die Diagnostik. ne? Also in hier so ADHS und ähm, Autismus, das kommt dann da. Und da kommt dann halt eher, genau, das. auf jeden Fall, mhm. würde ähm, ähm, würd ich sagen, das ist so ein Spektrum tatsächlich. Und der eine ist eben eher mit bestimmten Dingen, die man gut abfangen kann, auf den Sinneskanälen vielleicht, hochsensibel, der andere mit der Gefühlswelt, das ist schon wieder schwieriger, weil das wahnsinnig schwer aufzufangen ist. Und natürlich für die Kinder auch, gerade wenn die klein sind und sich eh noch sortieren in ihren Gefühlen, ein total schwieriges Thema ist häufig. ne Und dann genau, schwimmt das da so. Mhm. da so Aber es, es gibt halt eben diese vier Merkmale, ne dieses was ich mit den Sinnen gesagt habe, das was ich mit der emotionalen Feinfühligkeit gesagt, habe, mit der schnellen Überreizung. Und dann kommt die Verarbeitungstiefe noch dazu, die habe ich gerade nicht gesagt. Ähm, die vier Merkmale gehören zu der Hochsensibilität dazu und in dem Spektrum guckt man dann halt eben so. Ne? Und ähm, Genau, tendenziell ist es aber immer so, also gerade auch für die, die das hören, ähm, Eltern, die das Gefühl haben, mein Kind ist mehr sensibel als andere oder das ist anders sensibel, meistens sind die dann hochsensibel. Also ah, ja. weil, weil, wenn du ein normal sensibles Kind hast, fällt dir das nicht so dolle auf. Mhm. Und dadurch, dass die Hochsensibilität im Persönlichkeitsmerkmal ist, ähm, ist sie vererbt. Das heißt, tendenziell liegt im Elternpaar irgendwo auch die Hochsensibilität. Und diese Menschen sind ja dann auch feinfühliger und spüren von ihrem Kind vielleicht auch nochmal anders Dinge oder nehmen die anders wahr. Und diese Kombination, also wenn Eltern da so das Gefühl haben, mein Kind ist irgendwie mehr als nur sensibel, also oder ich hoffe, ihr versteht, was ich meine oder du verstehst, was ich meine, mhm. ähm, dann ist es meistens so, wenn die mit dem Thema kamen, dass wir dann herausfinden konnten oder zumindest so in die Richtung gehen
0: könnten, das ist halt hochsensibel. Genau. Okay, also ich habe immer gedacht, hochsensibel heißt hauptsächlich, ja, die sind sehr sensibel, was Gefühle angeht. Mhm. Also, also, dass die viel weinen, so weinerlich und ängstlich und so sind. Mhm. Aber das muss dann ja gar nicht.
1: Nein, muss nee, nicht. Okay. Deswegen mhm. ist das so schwer, dass so, also der Großteil ist so, wie du das beschreibst. Also 70, über 70 Prozent der hochsensiblen Menschen ist introvertiert, also eher schüchtern, sensibel, hochsensibel. Mhm. Ja, also eher so, wie du das beschreibst. Eher zurückgezogen, eher weinerlich, eher immer hinter Mama als Vormama. Immer eher so zurückhaltend, vorsichtig, ähm, ängstlich. Ne? So, diese Themen. Das stimmt schon, dass der Großteil so ist. Aber es gibt eben auch die, weiß ich nicht, 20% die eben extrovertiert sind, das, was ich vorhin gesagt habe, die ähm, dann vom Verhalten offen nach außen sind, auch recht sozial meist sind, gut klarkommen eigentlich auch in Gruppen, ne die brauchen das auch so von außen. Nichtsdestotrotz sind sie trotzdem hochsensibel und nehmen so viel wahr. Bei denen ist halt häufig das Thema, wo dann auch so dieses Gefühlstärke manchmal reinkommt, die knallen dann von jetzt auf gleich durch, weil denen von jetzt auf gleich plötzlich zu viel wird, hm. können das schlechter abschätzen, weil die dieses nach außen halt auch haben. ne Und ähm, dadurch nehmen die sehr schnell sehr viel wahr und machen auf einmal Boom. Die, die schüchternen, weinerlichen, ne, so die Zarten, sag ich mal, die sind, ähm, die können das besser abschätzen, weil die sich mehr zurücknehmen, weil die nicht so forsch nach vorne gehen. Und da, deswegen kommt da so das Gefühlstarke auch nochmal so ein bisschen mit in dieses Thema natürlich auch rein, mh, was sich da so vermischt tatsächlich. Mhm. Genau. genau. Ja,
0: total spannend. Mhm. Und, ähm, wenn wir jetzt mal zum Thema Schlafen kommen, mhm hast du da irgendwelche Ratschläge, wenn Eltern jetzt das Gefühl haben, okay, mein Kind könnte hochsensibel sein? Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele doch immer schon mal irgendwie darüber nachgedacht haben. Ja,
1: das meinte ich vorhin, genau, mit dieser ja? ne,
0: wenn so. ähm, Was könnte man, was, was würde den Kindern denn gut tun, damit die entspannt einschlafen können? <lacht>
1: ähm, ich glaube, da kannst du vielleicht nochmal mit deinem Fachwissen auch, also ähm, Anspannung und Stress hat ja immer was mit Cortisol zu tun, ne? also mhm. einmal was mit Stresshormonen zu tun. Grundsätzlich ist nachgewiesen worden in Studien, dass hochsensible Menschen tendenziell ein höheres Stress, also einen höheren Cortisolspiegel im Blut haben. Ähm, das heißt, grundsätzlich haben die eher schon erhöhte Stresslevel und dann kommt all das obendrauf, worüber wir schon gesprochen haben. Ähm, ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen ist oder die größte, was ich raten würde, ist, mit den Kindern abends zu sortieren und den Stress abzubauen. Ähm, vielleicht auch aus deiner Perspektive noch, weil ich meine, zumindest aus dem, was ich weiß über Schlaf, muss Cortisol ja Richtung Abend absinken, damit andere Hormone wiederum für den Schlaf ausgeschüttet werden müssen, können. Stimmt, mhm. ne?
0: Ja, also ganz klar ist, mit, unter Stress und mit Druck kann keiner gut einschlafen. Mhm. Ne? Auf jeden Fall, ja. genau. Also stressfrei und druckfrei sollte es möglichst sein, Genau, weil Cortisol sonst dazu führt, dass wir einfach aufgedreht sind und ja, und Stress auch schnell das Gefühl haben, wir sind nicht sicher. Und wer nicht sicher ist, der kann einfach nicht gut einschlafen. Und wer unter Stress ist, der ist auch nicht, der hat nicht nur das Problem beim Einschlafen, sondern auch beim Schlaf an sich. Kinder, die gestresst sind, die sind ganz oft nachts wach und die sind durchaus auch lange am Stück wach. Und die können auch morgens früh ganz früh wach sein. So, Team 5 Uhr, ne? das ist auch oft einfach ähm, stressbedingt, dann allerdings, weil die Kinder einfach tagsüber viel zu wenig schlafen mhm. oder viel zu lange wach sind. Ne? Mhm. Aber ja, wodurch der Stress produziert wird, ist ja, wahrscheinlich erstmal zweitrangig. Ne? Mhm. Genau.
1: Stress ist Stress, ja. Genau. Und das ist, glaube ich, das, das größte Thema tatsächlich, was, was da also. Ähm, ja, wo ich sage, da gehört so Sortierhilfe dazu. Also ich würde den Eltern immer Sortierhilfe an, ans Herz legen, mit dem Kind zu so reflektieren, wenn sprachlich soweit ist. So vielleicht, so banal es ist, aber irgendwelche Tagebücher zu führen. Einfach um zu sortieren, was haben wir heute gemacht, was ist alles passiert. Es muss gar nicht viel Output kommen, sondern einfach so ein bisschen wie, dass sich die Schubladen schließen können im Kopf, da nicht alles, alle Tabs noch offen sind wie beim Laptop. Mhm. Ja Und ähm, sondern da einfach so ein bisschen alles sortiert ist, Gefühle runterfahren können, ne, die noch vielleicht offen sind durch Erlebnisse, ähm, die Überreizung natürlich abgebaut werden kann. Also ich ich, ich ganz persönlich rate immer zu sowas wie auch Bewegung am Abend noch, mhm. einfach damit halt ähm, der Stress auch übers Körperliche raus kann. so ne. Aber da ist natürlich auch jedes Kind anders.
0: Ja. Ähm,
1: Viele Kinder, auch Hochsensible, weinen abends auch ganz viel. Ich weiß nicht, wie du ja. das in deiner Beratung erlebst. Ja. Ähm, also, dass die Tränen auch noch mal alles so rausspülen. Also auch keine Angst davor, mhm. so ne weil das ähm, reinigt auch so ein bisschen.
0: Ja, das befreit also das, ja auch. ne ja. Und das oh, lässt ja auch Druck abfallen, wenn man mal so richtig schön heult. <lacht> ja. Und ja. es gibt eben viele Kinder, gerade kleine Kinder, die vorm Schlafen nochmal ein paar Minuten auch richtiges Rausschreien und eben den Druck ablassen und Erlebtes verarbeiten. Ne?
1: Genau, genau. Und da, genau das ist das, glaube ich, so also ne so diese Schubladen schließen, die Tabs schließen am Abend, egal wie ihr das macht, ob ihr Gespräche führt am Abendessen oder wirklich im Bett noch Gespräche führt oder... Drei Sachen dürfen noch gesagt werden. Oder was weiß ich, je nachdem, wie eure mhm. Abendroutine natürlich auch ist, wie finde ich, für hochsensible Kinder übrigens auch sehr wichtig ist, den Tag abzuschließen, eine Routine abends zu haben. Ähm, aber das ist, glaube ich, allgemein wichtig ja. am Thema Schlaf. Ne? Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, so dass ne, zu, im Prinzip zu sortieren, damit das Karussell nicht im Kopf weiterfährt, der Stress raus kann und das alles sich ein bisschen so beruhigen kann, dass dann gut. Und das, was du gerade sagtest mit der Sicherheit, ne, das ist ein Riesending für hochsensible Kinder. Dadurch, dass die halt eben viel wahrnehmen und immer in diese Überreizung rutschen, ähm, wollen die bei allem immer auf Nummer sicher gehen. Das ist auch so dieses, warum die dann so ängstlich wirken, so zurückhaltend wirken. Also lieber nichts machen, bevor ich in irgendeiner doofen Situation lande. So, ne? ja, das okay. ist beim Schlafen natürlich auch ein Riesenthema. Die ja. brauchen häufig, ähm, nur um das so ein bisschen zu entspannen auch, die brauchen häufig noch länger Begleitung auch. Weil diese Sicherheit in die Nacht... Ähm, und dieser Kontrollverlust, der ja irgendwie passiert, wenn ich die Augen schließe, es dunkel wird, lange dunkel bleibt, ist für die häufig eine große Herausforderung, ne? So mhm. dieses ähm, dieses Loslassen dann auch. Und ähm, genau, das ist auch vielleicht noch sowas, wo ich sagen würde, das würde ich vielleicht auch noch mitgeben, wenn das möglich ist. Natürlich auf allen Seiten, ich würde nichts erzwingen, aber ähm, da halt möglichst ja mitzugehen, was das Kind so braucht, ne? Ja. Ja. Genau. Ja,
0: spannend. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt, ich, ich habe ja viele Familien, die auch diese, diesen Podcast hören, mit ganz kleinen Babys. Mhm. Ähm, da hattest du jetzt ja gesagt, es ist dann schwierig, schon von Hochsensibilität zu sprechen. Okay, das sehe ich ein. Gibt es denn irgendwas, wenn die zum Beispiel viel schreien, was du raten würdest, wie man dieses Schreien begleitet? Mhm.
1: mhm. Ja, also im Endeffekt, ähm, ich glaube, das war so ein bisschen auch, worauf du vorhin so hinaus wolltest. Eigentlich ist es ja, ähm, grundsätzlich ist es ja Ping, ob mein Kind jetzt hochsensibel ist oder nicht. Wenn wir, wie du und ich, bindungs- und bedürfnisorientiert mit unseren Kindern leben, geben wir denen ja eigentlich das, was sie brauchen. Ähm, so, manchmal ist es aber ja eben so, dass man diesen, diese Begrifflichkeiten braucht, ob high-need, hochsensibel, wo, gefühlstark, was auch immer, um Sicherheit auch selber zu bekommen, mhm. um aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen. Und ähm, ja, wenn die so ganz klein sind, ich würde versuchen, Möglichkeiten zu finden, dass es dem Kind eben so gut geht, dass es eben vielleicht nicht so viel mehr weinen muss. Ich habe damals zum Beispiel bei meiner großen Tochter angefangen zu tragen, wir hatten oh. eine Federwiege, ne? also so Möglichkeiten zu finden. Ähm, dem Kind Beruhigung zu schenken tatsächlich. Natürlich geht viel Beruhigung, also Korregulation ist ja ein Riesenthema, beim Schlafen ja auch und mhm. bei, bei hochsensiblen Kindern lange, lange, auch länger als bei manch normal sensiblen Kind ähm, ist natürlich viel Korregulation einfach auch. Ne? Deswegen tragen oder halt viel dabei sein, begleiten und so. Ähm, die Frage ist natürlich, wie gut man das immer auch so selber aushalten kann, die Schreierei, die dann da so ein Baby auch von sich geben kann. Muss man dann natürlich schauen, inwieweit man dann selber da auch Lösungen. Gerade wenn man selbst hochsensibel ist und vielleicht auch geräuschempfindlich als Elternteil, das war nämlich meine Herausforderung damals, ähm, muss man dann Lösungen. Ich hatte Gehörschutz zum Beispiel für mich selber, eine Trage und ähm, habe dann meine Runden gelaufen. ne so. ja. Also wenn die jetzt so ganz klein sind.
0: ja, ja. Ich, würde,
1: ich würde viel mehr auf mich und das Kind hören, glaube ich. Ich glaube, das wäre mein Rat jetzt von, von meinem früheren Ich, also ich an mein früheres Ich, glaube, wäre so, dass ich sagen würde, hör mehr auf dich und auf dein Kind und weniger auf das, was von außen kommt. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, ich liege einfach den ganzen Tag im dunklen Zimmer und das geht uns da beiden gut, dann würde ich das so machen. Und wenn ich ja. tragen wollen würde den ganzen Tag, dann würde ich das auch machen. Und so, also weniger sich davon außen verunsichern zu lassen, tatsächlich, wenn die noch so klein sind.
0: Ja, ja ach, das sage ich ja auch immer, ne? <lacht> ja, viel mehr auf unser Bauchgefühl hören, weil wir wissen meistens, was wir wollen und wo wir denken, ja, das würde jetzt gut sein und dann kommt aber diese innere Stimme oder wirklich eine Stimme von außen, die sagt, das kannst du doch nicht machen, mhm. du legst das Kind doch mal weg, das kann ja auch gar nicht schlafen, wenn du das nie weglegst, ja, haha, ja. das sagen dann aber immer die Stimmen von außen, aber wir würden es ja tun, wenn es gehen würde. Mhm. Ne? Ähm, <lacht> ich rate ja auch immer, und das passt ja dann zu dem eigentlich auch, was du sagst, wenn sie dann so Schreiphasen haben, so wenig wie möglich eigentlich zu machen, sondern wirklich auf dem Arm ne, zu wissen, okay, du bist gewickelt, du bist gefüttert, ähm, ich habe dich gestillt und irgendwas bewegt dich gerade und jetzt sitzen wir hier, wir legen die Füße hoch, ich kümmere mich gedanklich um mich, also ich atme in den Bauch, ich versuche so entspannt wie möglich zu sein und bin da und biete Sicherheit und mache so wenig wie möglich links und rechts. Weil jedes Schuckeln und Wippen und Fliegergriff und wir gucken mal aus dem Fenster und hier ein Spielzeug und da ein Spielzeug überreizt ja zusätzlich. Ja. Deswegen rate ich immer, so wenig wie möglich zu machen, außer da sein. Auf die nackte Brust und gemeinsam da sein. Und das ist ja eigentlich das, was das Schönste ist für die Kinder. Ne? Die sind bei Mama oder Papa und haben eigentlich, ja, haben maximale Sicherheit, indem wir da sind.
1: Absolut. Ne? Absolut. Mehr brauchen die nicht. Also selbst mit sechs, sieben und acht brauchen die manchmal nicht mehr. Nee. Also tatsächlich ja. würde ich, würd ich das genauso unterschreiben, wie du das sagst. Ja, ja und genau das vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, ja, den du auch sagst, gerade bei den Kleinen ist, man muss nicht noch mehr machen. Man muss einfach, man muss man sollte einfach nur da sein und gucken, was gut tut tatsächlich. ne ja. Und schauen, was was, was hilft und
0: ähm, ja, genau. Ja, schön. Ja, ja, und wenn ich jetzt eine Mutter bin, die hier jetzt die Folge gehört hat und denkt, oh Mann, ja, irgendwie ha, könnte sein und was mache ich denn jetzt? Oder wer jetzt ins Nachdenken kommt? Da hast du doch was Tolles mitgebracht,
1: ne? Ja, ich, hab, ich kann euch mehrere tolle Sachen anbieten. <lacht> ja. Ich arbeite ja nur schließlich mit dem Thema und lebe vor allem mit dem Thema. Das ist ja auch nochmal wichtig. Ja. Ähm, also, ihr könnt mich immer besuchen auf Instagram. Auf Instagram ist meines Erachtens wahnsinnig viel für euch, steht da zur Verfügung, ähm, äh, was ihr euch angucken könnt und was auch schon vielen Eltern weitergeholfen hat. Verlinkt eigentlich
0: unten drunter, ne? Dein genau. Account. Mhm.
1: Genau. Das nächste Angebot ist, ich habe ein Newsletter der sich genau um diese Frage dreht, ist mein Kind in Anführungsstrichen wirklich hochsensibel? Ähm, fünf E-Mails bekommst du da ähm, mit, wie erkennst du es, mit den Merkmalen, mit diesem Intro Extrovertiert, was ich gerade schon erzählt habe, mit all dem Wissen, Videos, sowie auch Beobachtungsliste und tralala. Also das wäre noch ein weiteres Angebot. Und dann startet jetzt tatsächlich, und das würde ich allen ans Herz legen, die darüber nachdenken, der Online-Kurs mit meiner Kollegin Katrin Borkhoff zusammen jetzt schon bald, nächste Woche, jetzt am Donnerstag, nicht nächste Woche, Donnerstag jetzt am Donnerstag, am 20. Der hochsensible Kinder gestärkt und glücklich ins feinfühlige Leben begleiten heißt. Also es geht genau darum. Es geht darum, wie du die Hochsensibilität erkennst in einem Modul. Es geht darum, ähm, im Alltag zurechtzukommen mit den Themen, unter anderem auch das Thema Schlaf, Übergänge, alles das, was zum Thema dazugehört. Dann geht es darum, ähm, bestärkt und beschützt ins Leben zu gehen. Also da geht es um Resilienz, da geht es um Selbstwert, da geht es um diese Themen, die so global irgendwie wichtig sind. Ne? Und dann gibt es ein letztes Modul, da geht es um stärkende Elternschaft. Also was brauchst du als Mama, als Papa, als ähm, genau Begleitender Begleitende, begleitender für das Leben mit deinem hochsensiblen Kind. Und zu diesen Modulen gibt es immer Q&As, immer im Wechsel mit mir und Katrin, wo ihr eure Fragen stellen könnt und eine begleitete Facebook-Gruppe. Start jetzt am 20.04. Ich gebe dir den Link, wer ja. noch dazukommen mag. Sehr, Ach, sehr gerne. Das ist genau ja. das, was ihr dann vielleicht brauchen könntet.
0: Ja, ähm, sehr cool. Ja, ist jetzt leider so kurzfristig. Ne? Ähm, hätten wir auch eher dran denken können. Mhm. Aber ähm, ja, guckt euch das auf jeden Fall eben an. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ach so, und das ist auch einmalig. Ne? Also es gibt so nicht, hast du mir vorhin erzählt. Ne? Nein.
1: Nein, ja. also so in der begleiteten Form, du kriegst natürlich überall Bücher, du kriegst ähm, Selbstlernkurse, du kriegst Infos, so wie bei mir ja auch, ne? aber in der begleiteten Form, dass du auch direkt deine Fragen stellen kannst, gibt es das eigentlich nur in Beratung, also eigentlich nur im Eins zu Eins. was dann natürlich rausfällt, ist die Gruppe, ähm, also die Erfahrung von anderen Menschen zu hören und zu erleben, dass man nicht alleine ist, auch ein wichtiger Punkt, ja auch beim Thema Schlafen häufig ein wichtiger Punkt, ich bin damit nicht alleine, anderen Eltern geht es auch so, ja. Ähm, und genau, und es findet auch nur einmal im Jahr statt. Also jetzt. Wer jetzt, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Oder wie heißt das? Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ja. Ach, Denise, ja, sehr spannendes Thema. Ähm, sehr schön. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
1: Danke dir für und, die Einladung.
0: Ähm, ja, mal gucken, ne? Vielleicht kriegen wir auch irgendwann nochmal einen zweiten Teil hin, mhm. ähm, um dann vielleicht ein bisschen ins Eingemachte zu gehen oder so sehr gerne. Sehr, sehr schön, gerne. ich danke dir. Sehr gerne. Und dann, ja, bis bald. Bis bald.